0: 提示一下，今天的故事里会涉及到一些关于性的话题，不太适合孩子听。如果你的身边有孩子，我建议你戴上耳机或者换个时间再听。我现在是在成都罗马市附近的一个某某歌舞厅，实际上它就是一个沙舞厅。嗯，沙舞厅这个名字我听说了很久了，这是我第一次来。厅有一条长长的通道，两边都站满了女孩，而且这些女孩基本上穿的都比较暴露，所以这个走在这个通道上，顾客会选你看中哪个女孩的话，你会去选她，然后跟她一起跳舞。在成都有很多这样的沙舞厅，也叫洞洞舞厅，这样的舞厅里来消费的男人有老中青三代汇聚一堂。舞女当中则是中青两代，看到年龄跨度这么大的男男女女们在一个场子里紧紧拥抱着跳舞，是我从来没有见过的奇观。成都本地作家周成林曾经写过很多文章来讲沙舞厅。他说有一次他见到一个中年男子带着八十多岁的老父亲来这里消费，这样的现象让我对沙舞厅非常好奇。你第
1: 一次来沙舞厅是什么时候？也很久了，我不是说了吗？我是洞洞教的长老吗？哈哈，那我第一次来是很怂的，都不敢沿着边边上那一排走的，我是我都不敢去看人家的，我就在中间来回走两遍，然后去找位置跳舞的时候还很不好意思。然后后来就是周说
0: 话的这位是我的朋友俊杰，<笑>今年二十八岁。我此前不知道这个平时看起来有点害羞的年轻人，其实是沙舞厅里的老司机了
1: 。这个沙舞厅的沙到底是什么意思？你就看他们的动作，你就知道了。摩擦摩擦嘛，啊，摩擦就是杀的意
2: 思
0: 是吗？除了俊杰，这次我们还采访了另外两位杀物玩家，一位是男性，名字叫第三三；另一位是女性，他希望我们叫他
2: 天使。我叫第三三，我目前在成都的一家房地产。行业里头从事这个品牌策划跟管理的工作
3: 。大家好，我是一个天使，我想散发爱，我面对生活毫无保留，而且插的非常用力。
2: 我第一次知道所谓的“沙舞”这个概念，其实是周边的一些男性朋友，大家有时候聊天啊、调侃啊，会谈到类似的事情。说的好听一点，叫什么亚文化；直白一点，其实就是偏这个情色、色情行业的一个事事情吧。就是有有那种所谓的舞女，或者我们叫舞小姐吧，在一个固定的场合里头，提供一种就是陪客人跳舞的这个行为。其实“杀”就是成都人这个讲的就是摩擦的意思，就是贴的比较紧嘛，在它,它下体之间有有这个就是摩擦的这样一种行行为。最早是在成都的这个东二环附近，因为九十年代初期就慢慢的就就很多厂子就垮了，厂子里头的这个女工为什么叫沙我“杀”？我就是第一个跳这个舞的女的，就是那个成都东边那个叫。沙轮厂子的一个女工吧就，就类似这样，好像就是以谬传谬，就把这个东西叫沙舞。它的游戏规则是这样的：这个老板他提供这个场地，这个沙女也好，或者说沙客也好，要买这个十块钱的门票。进去以后，你们怎么交易，他是不再干涉了。这种运作模式其实也是比较先进的，它跟我们现在提的什么 O2O 啊，什么平台经济啊。老板只是提供一个厂子，提供一个平台，所有的这个交易，它的利润风险你们就自己承担。总之，我觉得这个事情吸引我的是什么？就是说它是介于一种就是合法跟所谓的非法之间的第三空间这样的东西吧。差不多是在两年前的夏天吧，我就根据网上的一些信息还有。哎， 所谓的前辈 嘛， 写的一些类似于攻略一样的东 西， 自己去去亲身经历了这样一个事情。
3: 那个时候我二十岁左 右， 然后朋友当时正好换到成都那边去工 作， 说：“ 那你来成都玩 吧。” 当时是失恋 了， 超级伤 心， 就喝了好多酒。大家说那。去沙舞看一下吧。我说，哎，现在还有吗？就听起来感觉很 old school。然后我是那种什么东西都想体验一下，然后反正是那种喝大了的状态就去了。当时我们是先去了第一个舞厅，然后第一个舞厅那一天没有开。之后很搞笑的就是门口有好多摩的说，哎，来跳舞的吧，我拉你去下一个舞厅。我们就。好呀，好呀，就是他们就去别的舞厅门口等活干，之又给我们拉到下一个舞厅
2: 。我记得非常清楚，那那一天天气是非常晴朗，这个还是有点热。我可能是下午的五点钟左右就到的那个地方，到了以后我是先在周边吃的饭，因为我了解到可能差不多要到八点钟才开门。这种沙烤的厂子一般都是二楼，主干道的这个背后的小街上
3: ，就那个地方外面就很正常，附近有小超市呀、啊、啥，但是能看出来有好多男人在往里面进，然后门口还有卖烤肠的，之后在二楼就也蛮小的一个门，它左边是舞厅，右边是一个很小的酒店。就是男男女女搂搂抱抱就进酒店了，然后门口有那个检票的大哥，还有存包的，然后男孩入场费五块还是十块忘了，然后女孩免费。嗯嗯嗯、其他三位先进吧，你们三位往这先进存包存包，先进存包了，右边。右边吗？还
2: 有包。完了以后，他给就是纸质的票，拿着这个票过一个安检的门，就跟那个坐高铁一样要，要要过一个安检的门。有两个那个所谓的彪形大汉，他会检票。进去有有一个这个门帘打开以后，它是像一个前厅一样的，再推开一个门帘进去以后，会看到一个相对比较大的，可能有个两百多平的一个舞池
3: 。大家一窝蜂的往里面挤，然后里面巨昏暗。就特别黑，然后有那种昏暗的灯光在微微的闪烁，就进去就一股热浪扑上来，因为人太多了，挤得密不透风，四周墙上都是巨大的镜子，然后越往里越暗
2: 。就第一次其实是探路人是走错了，就直接走到那种光线最暗提供那个。最色情服务的那个场所，基本上是人挨人的那种状况，我我就没办法，我就是被后面的人推着在往前走，就穿过了一很窄的一条，就是两边全是这个沙米的通道，其中在往前走的时候就什么也看不见，你就只能闻到，当然音乐的声音很大，完了抽烟的那个味道也也也很浓郁，还有酒的味道，还还有一种就是人的身体上的那种，就是说。你说不清是汗的味道，还是就是他们那种身上的化妆品的味道，总之是一种很刺激你欲望的那种味道。过了差不多有个五六分钟以后，这个眼睛就适应了光线的强度，通过那个就是镭射球的闪打到那个就是沙女的这些脸上，啊，这个怎么描述呢？就是真的那个舞池里各种不可描述的事情。
0: 走在两排女孩之间，我有点不敢看她们的眼睛。这些女孩穿的都有点暴露
3: 。中间是那种就是收费的舞女，就是站在那里玩手机发呆，然后偶尔看看周围的人。衣服的话会穿的比较少，妆容会很浓烈。本来四川女孩就很漂亮，然后那么一搞就更漂亮了。然后周围都是男人们一圈一圈围着屋女孩走
2: ，一般都是跳一曲就是十块钱，反正一曲就是四五分钟嘛，过程中如果你有什么要求，反正就哎呀上下其手嘛，反正这个你就试探嘛。他如果你拒绝了，你就可以找下一个；如果他不拒绝，好像进一步的就深入吧。
3: 因为我是不小心被挤到了男人圆圈队伍，我说我也想去跳，但是我的朋友们都开始在物色舞舞女了，女孩们就是没有人理我了，我就一直在想我要怎么跳啊什么的，我也想玩，没有啥意思。然后我朋友就鼓励我说：“哎呀，也也没人跟你跳，你要不就站在那个女孩堆里，然后你自己选一个陌生人跳吧。”然后我说：“诶、哎……’行啊，没准还能赚包烟钱啥的。但我当时根本没想着赚钱，我就是想去体验。我就站在那个方阵里了，不过没有人挑我。<笑>最开始没有人挑我，我又没化妆，我又跟别的女孩画风又不太对，我就穿了一件蓝底白花的裙子。就很痴呆，我也不知道在干嘛，我就看着面前的男人，都有点秃顶。然后这时候我朋友又转过圈来说：“哎呀，你愣着干嘛？快拽一个跳啊！你来都来了，呵呵就这句特别中国的话，来都来了，大过年了是吧？”然后我就随便拽了一个，我说：“你跟我跳，我不要钱，我来这儿就是玩的，我不差钱儿。”然后那男的最开始以为我是骗子。之后我就一下子搂上他，我说：“我才不是骗子呢！”就当时也是酒精上头，我就是想做这件事，我没有，我没有任何其他的想法。就跟那个男的跳呀，那个男的我已经忘了长啥样了，就记得好像个蛮矮的，一米六几，啤酒肚、秃顶，长得很慈祥的一个中年大爷。然后他就摸我，我当时想摸一下也没有关系啊，他只是想摸我而已呀、啊。人的欲望很正常嘛，都来这个地方了，还遮遮掩掩干嘛呀？然后他就一直在跟我讲成都话呀，管我好像叫幺妹儿，我不太会发幺妹儿，就小妹妹什么。你有没有吃火锅？我<笑>就有没有吃火锅？<笑>我这个成都话太尬了。什么哪里火锅好吃呀？你要不要看大熊猫呀什么的？就与此同时，他的手一直在我的屁股上摸来摸去，摸一下我腰，摸一下我腿，但都是隔着衣服的。就感觉好像是他很正常的在跟你唠家常，但是还是在做。这样的事情就真正的那种身体没有界限了，原来所有私密的事情都融入在日常生活中的，我当时觉得超美好。旁边那些成都的姐姐们也在跟客人们说话，但是他们好像很疲倦了，因为每天他们都要在这种地方上班，所以他们就很冷漠的。抱着客人的肩膀 摇， 然后客人的手在他们的身上游 走， 他们很冷漠的玩手 机， 有一个姐姐还在玩连连 看， 然后他们就不停的在用成都话对 话， 感觉我喝的太上头 了， 那种语言说的又快又 急， 我又听不 懂， 非常莫意的感 觉， 就是那种情欲的荷尔蒙的海洋在涌 动， 热浪袭 来， 都是人类的气息。非常浪漫，然后放着那个音乐，昏暗的房间下，我不再是我了，你不再是你了，我们只是两个有情欲、有渴望的动物，非常放松，非常治愈。我早已经把我前男友忘在脑后
2: 了。<笑>你就为什么说这个是释放天性呢？这个东西就魔幻呢。因为人挤人挤到什么地步啊？就是你你的一只手里头在抱着一个屁股的时候，就是你的你的手心在抱着一个人的时候，你的手背就另外一个另外一个身体在摩擦你，就觉得这个太太奇幻了，你就感觉到可以无限的去释放的东西，而且你的这种释放，你只要跟他谈好了条件，这个都是可以得到满足的。关键这种就是很隐隐私的事情，你想，你你会发生在一个就是说，可能有几百个人的场次里头，很癫狂的一种状况状态
3: 。然后这个就是我和我的第一个客人的故事，就不能管他叫客人嘛，因为他也没给我钱，因为我当时没要。<笑>因为那边很好玩，就你当你跟一个客人跳舞的话，后面会站着两三个男人排队，感觉用目光逼视着你，怎么还不完事？快跟我一起跳！<笑>我就跟他跟第一个男叔叔告别了，我就突然亲了他一口，好像里边人不会接吻的，但是我当时就是想亲他一口，我觉得他特可爱，尤其是他抱着我说要不要去看大熊猫的时候。太可爱，我就亲了他一口，然后那个叔叔当时乐的，他的开心都要蹦出来了，感觉他一下子，他就突然拽着我猛亲，我说不要了，只能我亲你，不要你亲我，我就走了，我就去跟下一个人跳舞了。下一个舞伴就是，我穿了一个衬衫，下面就普通的一个牛仔裤，感觉就是像。做点小生意或者是打工的那样，大概是中年的这个位置。嗯，我会形容他当时可能已经比较着急了，就是他可能已经硬了，迫切的想跟我跳舞。所以这首歌完了之后，他立刻把我拽走了，带着我穿梭过所有的人群，就在很多人群的肢体里边拨开人浪，然后把我带到最黑暗处。把我放到镜子面前，他当时会很迫切，想让我跟他有更亲密的接触，比如说用手隔着裤子去帮他抚摸。但我当时其实刚开始的时候会有点吓到，因为他一句话都不说，我只能听到他粗重的喘息声音。我就觉得这个男人怎么这么急呀、啊？就刚才的那个叔叔还是很文明啊，讲个大熊猫什么，他就是一句话都不讲。把我的手放到他那个，我就说我不要，因为反正我那个手也没收他钱嘛，我有拒绝的权利、啊。但是他突然很郑重的喘着粗气跟我说：“求你了。”哇，他说完这三个字，我心里巨难受。我就想，为什么要说求我了呢？为什么人们的欲望要变得这么卑微呢？这明明是很正常的事情。然后我就隔着裤子帮他摸，然后他那个时候就想伸到我的裙子里面，但我觉得那样不卫生，于是我那个时候就把他打掉了。之后他抱着我超级超级紧，我听见他一直在我身前非常粗重的喘息，大概这样，我就一直很机械的帮他摸。有点奇怪，我也没有任何性欲，我没有任何想法。但是慢慢的，我就觉得还挺奇妙的，哪怕我们不用真的身体接触，我也可以宽慰到他的欲望。我在世界中央分散爱，虽然他们可能觉得他们在玩女人，但是我也在玩他们呀。就是这种东西是完全平等的，我不认为有什么就是掉价呀什么那那些奇怪的概念。太傻了。不过这个我有管他要钱，因为我觉得我付出了我的劳劳动，虽然不知道，虽然不知道他他怎么样。之后一曲完了，我管他要了十块钱。之后灯就开了，每首歌完了之后都要开几秒灯，其实就是给大家一个转账、扫码然后付钱的一个。时时间，我这边还在展示我的收款码呢，他就已经掏出钱给我了。他好像还想再跟我跳，但是他抱我抱的太不舒服了，他勒我很紧，而且他一直把我往黑暗的地方带，我离我的朋友会比较远。我其实当时会有点担忧。然后他就抱着我的时候，我就对着下一位客人伸出了手，暗示他带我走吧。下一个客人就带我走了，下一个客人就比较礼貌了，就正常的跳跳舞啊，摸一摸呀，然后谈谈情呀，聊聊天呀。我靠在他的肩膀上，看不见他的脸，然后他的话一直从耳边传来，就这样子
2: 。有有的那个女的性格是比较开朗的，也愿意跟你聊天啊，就是你，哎，你从什么地方来啊？你你。聊一些那些不冷不热的话题了，而而且其实我了解到，就是很多女的其实她不是职业做这这个、做这个事情，就是她可能白天在就是附近在在上班，晚上可能就是下班了就出来创点收，总之这个生态业态还是还是很丰富很多元吧、哎啊，哎，啊我曾经跟一个云南的白族的女的跳舞。他是就是属于那种就站在那个中间阶段的那个，就是当时好像穿一个类似于那种办公室那种职业装一样的，就是一个长头发，反正反正还是比较有气质，也也是我比较喜欢的类型，所以就去请他跳，在跳的过程中聊天嘛，就慢慢就熟了。那个女的给我印象是比较深刻的，很很温柔，就是很替这个男的着想啊。我还包过场。啊，其实沙米最愿意的啊，最愿意挣的这个钱就是包场，包场其实就是不跳，那个、跳反正就抱在一起，抱一抱也就差不多了，就是陪你就是在这个所谓的这个就是酒水区啊，咱点一些饮料啊，就是坐下来聊天啊，他他就陪你聊天嘛，纯聊天，包场一般就是三百到四百块钱好像，他们其实最愿意挣这个钱，所谓包场其实是到第二次了。哎，第二次以后就就留了电话，留了电话以后就哎，某一天可能就哎就想去约他，就是先去打电话说哎，你今天晚上在不在，在哪个场子？因为这些女的有时候她她会这个串场子，西北二环的这个周边啊，就是比较大的场子要三四个，哎，结果他说哎，他在，就去了嘛，哎，跳完以后就大家在那个所谓的酒水区去聊天，差不多从九点多吧，一直聊到差不多十一点了吧。他说他是这个，在这个云南景洪还是哪个地方的，反正是一个乡下，他们是那个白族。我说你怎么知道这个事情呢？你怎么从云南跑到这个地方？他说哎呀，他们村子周边的村子也有人搞这个事情，因为这个事情呢，相对是比较安全的，哎，所以所以他也就被带到这个行业里头来了。后面就没有联系了，我我的手机在里头都被偷了，有一次就联系不到了，说不定他也。就不做这个了，或者说他去了其他厂子，就这个人就从来在你的生命中就等于消失掉了
3: 。第三个礼貌大哥跳舞的时候啊，然后旁边还是有一个成都的姐姐跟一个男客人跳舞，他们两个就在那里聊天呀。很吵嘛，之后那个男客人就在很小声的嘟嘟囔囔的说，那个姐姐说啊，你说什么？你现在的困惑是什么？然后那个男客人就依然好小声的嘟嘟囔囔在那里说，然后那个姐姐就好仔细的在那里听，之后突然大叫一声，嗨，杨伟呀，不就是这事儿吗？<笑>然后我们四周的人全都知道了。当时我还笑了笑，后来我怕那个大哥尴尬，我就又止住了我的笑声。但是好像没有人在意。我朋友也是一个女孩，她是个那个拉拉，然后她专门去找一个姐姐跳。我朋友是个超可爱的小女孩，然后那个姐姐也超开心的跟她一起跳，之后场面就变得很诡异了。这边是我们在那边。非常情欲的互相摸着跳，然后我朋友跟那个姐姐手拉手欢快的在那里蹦，但是后面也排了一群男人，可能觉得嗯这个画风非常的清清奇，还蛮有意思的
2: 。我到后面就基本上就不跳了，我觉得观察比这个跳还要有意思，就我观察的那个角度，就基本上就能看到这个这是场子的就是。两排吧，至少两排。去的这个次数多了以后，你碰到不同女的，有时候看到这个女的好，哎，她就经常是，比如说是站在那个位置的。你你也会看到有些男的，他经常是站在某一个位置的。而且有的男的在里头，第一不跳就不说了，就这样子，他根本连这女的看都不看，就在那就就玩手机，就能玩一个晚上。年纪最大的，我看有那种就是说拄着拐棍，哎呀，至少八十多岁的就。就满头白发那 种， 提个保温杯就坐在那 儿， 他他也不 跳， 估计也跳不动 了， 拄个拐棍就站在位置一动不动的就 看， 各种年龄阶段、各种打扮、各种操法的 人， 哎 呀， 那个里头确实太丰富了。基本上这几个厂子，啊，他还一帮就是比较年轻的那个傻女，她是周边那个聋哑学校的一些学生。哎呀，那个人数可能差不多要在十几个人左右，年纪可能就是十八九、十七八岁。因为有一次我去下午场啊，我刚开始还不知道这个情况，就无意中就就邀请了一个女的，反正就冷冰冰的就，就一句话也没说。就跳完以后，好像是我记得好像是跳了四次吧，结果他给你升了个职，他意思就是五次，啊、哎，因为多十块钱这个这个也没什么，就给了他了。结果我晚上就是五点半出来的时候，就就跟一个年纪比较大的，所谓的老沙克出来，他就去这个，就去跟那个女的开玩笑嘛，说你的钱掉了啊，那个女的就就回头看了一下，也没说话，就打了一个手势。哦，我突然意识到。这个好像应该是一个残障人士，应该是一个聋哑人，啊！我就问这个男的，哎，你跟他很熟啊？他说，哎呀，这一帮人都是旁边那个聋哑学校的学生。我下午就跳了，明明跟他跳了五舞曲，他非跟我说是六曲，就看到他那个心，我只能吃哑巴亏。我说，哎，对了，这这这，你这个是正儿八经的吃哑巴亏。
3: 聋哑女孩在那里，有他们其实是听不到音乐的。什么时候音乐停了呢？就只有看着对方的眼神和肢体动作才知道。哦，音乐停了。其他的时候就是凭着自己身体的感觉在那里跳啊，伴随着对方的肢体动作，然后去配合呀什么的。他就往往会放《你的眼神》这首歌，因为蔡琴不是说：“我不仅抬起头望着你。”就他们真的是那样子的，就是只能看着对方的眼神去确认这个音乐有没有结束，然后望着对方的眼神都感觉是那种很有感情。当然，可能是为了想说快点给我结账之类的，因为那个聋哑的女孩感觉平时生活上可能会有一些障碍，所以他们只能用这种方方式去去赚一点钱吧。就其实还是蛮心疼的，我因为已经先入为主的只是一个游客体验者的状态，所以一直是比较轻松浪漫的。但不是不是说那里面的人都像我一样轻松浪漫，那样就太不尊重他们了。就各有各的生活的困境了，但都是大家选择的一个方式。瞎聊
1: ，就我之前还遇到一个聋哑的女生，我跟她跳舞的时候感觉哎聊的还不错，她还没收我钱，我跟她跳了好几次，然后包场，然后就大家还我带我在其他地方去。他为什么不收你钱？你要知道，就是中国是一个压抑的社会，性压抑的社会，不管是对于男性还是女性。所以有的女生出来，她也不完全是为了挣钱的，因为我那种女孩子就是想玩啊、刺激啊这种啊。比如说我上次遇到一个，我过生日的时候，我就想着说，反正也没有女朋友，我一定要去舞厅给自己庆祝一下，送个生日礼物，<笑>我就去了。最我就我真的有生日礼物。最后我就跟一个妹子跳，那那妹子就很能聊，她的家庭就很特殊，就是她身体也不是太好，就是他妈就是想要一个儿子那一种，所以她就是一个女儿。然后她她是因为打打她没有打掉的，就她哥对她也不好，她就给我看她很多和她哥沟通的记录和她家里面的情况，我就跟她聊天嘛，然后最后聊聊聊聊，聊最后她就，然后我就说多少钱嘛，她说你随便了，我就说随便。
2: 我有时候也跟重庆那边的朋友也在交流、啊，他给我就讲过一些类似的段子，就是嗯，在朝天门那边的时候，好像就去跟那个沙美聊天、啊。其中有有一次，有一个沙美说，哎，他本来是在那个朝天门批发市场，他是上班的，就是卖衣服嘛，帮别人卖衣服。哎，结果被老板好像强奸了，她那个男朋友也就跟她知道以后，好像就分手了。她没办法，就是就就来搞这个事情啊。其实，当你听到这些事情的时候，你你会觉得他，他他其实也是一个受害者。有时候，如果他说的是真的的话他也是一个受害者。其实我发现大部分女的啊，最终还是归宿，所谓的归宿，她最终，哎呀，我们这个跳完之后还不是要嫁人，她还是想回归家庭生活。就是你说是谋生也好，或者是这个创收的一个手段，就像就像她的一个兼职也好，她最终还还是要回归家庭生活。但是我在想，就是万一这个男的知道他这段经历，他他会不会介意呢？这个这个我也不知道啊。就比如说那个我我印象最深刻的那个云南的那个白州的那个女的，其实她当时我我们跳的时候，我我们我们接吻，其实当时那还是感觉很甜蜜。但是如果真的要跟你就是按照一种男女朋友的这样的关系去发展的话，如果我现在就是就是正正正有词的说，哎，我可以接受，因为我喜欢他，我爱他，或者怎么样，这个我觉得都是很很很虚伪的
1: 他他
3: 他。他大概会营业到十二点半还是十一点半？我其实有点。记不清了，但是它结束的非常突然，猝不及防的音乐停了下来，灯光开了。我还以为可能还会再有别的歌，就再也没有别的歌了。因为在跳的时候，有时候也会灯亮嘛，有的时候是保安过来抓小偷，还有的时候可能是给给大家扫码呀什么的。但是那一刻灯亮了，就是亮了，再也没有黑暗的那一瞬间。然后所有人都是很自然的就往外走。那今晚就这样了，没有人说什么，就是哎，明天见，没没有人会说这样的话，就是音乐停了，灯开了，人散了，然、哦、后今晚结束了，大家又回到日常生活里去了
2: 。去年那个成都不是要开那个什么市井会吗？哎，这个几乎所有的场子现在都关了。其中有一段时间，好像是就是去年的九十月份吧。就是即使那些开的厂子啊，里头那你进去以后，那个氛围跟以前也完全不一样了。不定期的有这个警察进来，就是说他会巡查。光线啊，现在能真的是能亮得人的狗眼，已经不好玩了。到现在为止，好像很多厂子都都没有没有开了吧。我也很久没有去了，因为知道疫情嘛，这。这这些地方肯定肯定开不了。至于什么时候开这个业，是不是这个行业就这样完了，这个都很难说。你说亚亚文化也好，或者说主流之外的这种耍法也好，肯定是有存在的道理的。这个所谓庶民的狂欢，就是我们姑且用这种比较文学化的想象去定义它的话。这个确实就跟这个城市的特色它是有直直接的、很非常直接的关系的。就这个城市的市民文化，经常在这个所谓的官方的，或者说这个比较有流量的那些自媒体的那些就是资讯里头对这个城市的了解啊，那那个确实太太片面了，它都都是在皮毛上，它它根本没有深入到这个城市的所谓的，哎呀，这个城市的下腹部吧，所谓的欲望之源。也就是为什么这个事情它，它它是在成都这个城市发源起来的，确、就、实、是、跟这个城市就是它它远离这个政治中心，它它受到这个就是说主流的这些东西的，或者说嗯比较沉重的东西的辖制影响，它它是比较弱的，它比较轻，比比较愉悦，比较重视个体的感官。我们的我们是北方人嘛，那个。在北方也生活工作的，就是就是挺无聊的，这可能性没没有没有像这些就是远离这个统治中心的地方大，哎哎，所以我现在对这个城市也也越来越失望了。这摩托车都管的比以前越来越严格了，这个城市的这些就是所谓介于非法跟这个合法之间的这个中间地带吧，或者说暧暧昧空间，它被越来越挤压，越来越越被越被被收缩了。如果如果这个尝试变得跟其他尝试都都没什么差别的话，哎，那也太无趣了。他就不让人摸他
1: 的，他就是搂着跳。因为其实还是太压抑了吧？大家又没有女朋友，就像周老师写那个一样，作为一个底层的人士，你对于异性又是有渴望的，就五 G 实现了你和异性亲密接触的那个想法，你可以搂着人家。就这种，我觉得这种是很好的。我以前觉得。这个很没有意思啊，还不是暖色情嘛，就是砸钱玩嘛。就直到有一天，就是，就是那段时间收入也不是太好，就是一个人在家就很难受，喝了一点酒，然后去了舞厅的时候，那一瞬间我就觉得周老师写的那个《爱与希望》那个含义，你知道吗？<笑><咳>就你看到那一排美女，然后，而且你这边可以去抱着她跳的，这就是低下层人是那种对于美女的可以接触的那种渠道，就是跟人的心性，我觉得还是有关的。你心性，对啊，你觉得他色情他就是色情，你觉得他温暖他就温暖，你觉得他温柔他就温柔，你也可以纯粹的就进来抱着一个妹子，感受一下那种人体的连接和人体的温度。这个在中国太缺了，咱们看人家妹子的牵一下手或拥抱，咱们都觉得不好意思。这个地方你抱着人家妹子，你觉得是一种那种连接，特别现在人这么孤独，灵魂就是生活上的压力，然后又没有钱，然后男女比例又失衡，这种对他。对那种年轻心理上的折磨，你看三十岁了还是处男至今，这种对人的打击。所以说，周老师以前跟我说句话、啊，我觉得是很受用的，就是说，你要抱着猎奇和心态来，你去，你是去感受不一样的生活。就你用这种状态去在这个地方，你就会又有不一样的感觉。便宜啊，十块钱坐一晚上，五块钱的一杯水，无限续杯。第三呢，这个小哥拿着一个茶壶全场走，给你加开水。去星巴克二十块钱喝一杯茶，这简直就是人间的福音啊！你就算是不去跳舞，你就这么转两圈，也是一种美的享受，是不是
0: ？待到晚上十点半，虽然朋友们各种怂恿，我因为不好意思，最后还是没有去跳。不过这已经足够满足我的好奇心了。回来之后，我又读了一下作家周成林写沙舞厅的文章。他描述这些舞女的时候，有这么一句话：为了生存，为了多挣一点钱，独立挣扎，他们比很多冠冕堂皇、呼风唤雨，实则自我阉割、蝇营狗苟的人更无奈，也更有勇气，甚至自由。这句话深得我心。对了，还有个事儿，如果你是故事 FM 的老听众啊，你对我们每期节目的片头曲肯定不陌生，但我们从来没有和大家分享过这首曲子背后的故事。事实上，它诞生的背景就是一个和沙舞厅有点关系的夜晚。这首曲子最早是我们的声音设计彭涵创作的，在后来故事 FM 的三百多期节目里，彭涵和杨帆两位音乐人把这首曲子做了很多个变奏的版本。如果你想听一听这些版本，欢迎在网易云音乐上搜索专辑《故事 FM 主题曲》来收听。你现在正在收听的是亲历者自述的声音节目《故事 FM》，我是主播艾哲，本期节目由梁科和我制作，声音设计彭涵，感谢你的收听，咱们下期再见。一杯啤酒，酒精挥发的速
4: 度，带走我身上最后一丝温度。离开笑容和拥抱，我一个人走向夜色的深处。我聆听着男人的愤怒和女人的啼哭。我迷了路、啊，我需要一个摩的师傅带我。去 disco。哦，摩的师傅带我上了一条路，熟悉的路，熟悉的脚步，一帧一。Just give.